0: Petit message avant de commencer l'épisode. Evisteric est un podcast bénévole fait avec les moyens du bord et à distance. Nous ne sommes pas des professionnels, nous nous formons sur le tas. Ce principe DIY fait que la qualité audio peut varier selon les moyens techniques à notre disposition. Merci pour votre bienveillance
1: Bonjour et bienvenue dans hystérique le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus. Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler de Clément, 30 ans, qui essaye de t'expliquer pour la 40 e fois depuis le début de la soirée que tu devrais vraiment voir Until the Light Texas parce que c'est vraiment le meilleur documentaire sur le black metal jamais réalisé. Ni même de Amaury, 21 ans, fac de droit, qui a un lisse dans sa bio Insta. On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes handicapées. Bref, des gens qui font bel et bien la scène mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté. On va en parler mais surtout on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 29 ans et je suis très contente d'être avec vous pour ce nouvel épisode qui aura pour thématique Les Musiciennes, deuxième partie
0: les musiciennes le retour. Donc moi c'est Estelle et je suis ravie d'être là pour ce nouvel épisode puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités de qualité. Bonjour Victoria. Salut. Comment est-ce que tu vas
2: Eh ben, je vais super bien et je suis super contente d'être avec vous.
0: Et bon, on est super contente de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
2: Ouais, bien sûr. Alors euh, du coup, j'ai 38 ans, guitariste. Euh, dans plusieurs euh, formations plutôt euh, typées punk parce que c'est un, un peu la scène euh, d'où je viens euh, et je chante aussi euh, dans certains groupes mais euh, toujours accompagnée de ma guitare euh, et donc voilà mon groupe principal euh, s'appelle Marie Belle ça fait euh, bientôt dix ans que ça existe et euh, c'est un groupe euh, mixte mais à grande majorité féminine voilà et sinon, j'ai un autre projet aussi actuellement qui s'appelle Ono Diz Diva et qui un, un là pour le coup on est euh, trois femmes. Et euh, on fait des reprises de Divo, qui est un groupe 100% masculin. Euh, voilà, donc ça nous fait aussi un peu marrer de détourner ce côté-là.
1: Super, merci Victoria. Et ce soir, on a également la chance d'avoir Lucie avec nous. Bonjour. Ça va Ça va, et vous Ben oui, très bien. Très contente de t'avoir ce soir. Est-ce que tu peux te présenter également
3: Alors, euh, moi, je m'appelle Lucie, j'ai 25 ans. Et je suis euh, bassiste dans le groupe euh, FNMR, donc c'est un, un groupe de symphonique mélodique death metal euh, de toulousain. Euh, donc voilà, c'est euh, mon seul et unique projet qui prend euh, tout mon temps. Et euh, je suis très contente euh, d'être là pour euh, un petit peu en parler. Dans ce groupe, euh, on est quatre. Il y a une guitariste chanteuse qui s'appelle Marion, euh, et un batteur et un guitariste qui s'appelle euh, Michael et Martin. Donc euh, voilà. Première question, on va vous
0: demander quels ont été vos premiers contacts avec ces scènes de musique extrême et vos premières découvertes Victoria,
2: je te laisse répondre. Alors moi, euh, du coup, comme je l'ai un peu spécifié euh, tout à l'heure dans ma presse, euh, c'est plutôt euh, le punk et le hardcore. Je pense que j'ai commencé à écouter du punk ado. Euh, euh, j'ai découvert, euh, via le biais du punk rock à la base... Euh, c'était euh, la fin des années 90, donc c'était, enfin, euh, même mid-90, mid fin années 90, donc c'était vachement euh, la mode du punk rock euh, californien, tout ça. Et en fait, ça m'a amené à des musiques un peu plus, enfin, euh, bah, du vrai, aux racines du punk, et notamment au hardcore aussi, euh, assez rapidement. J'ai grandi dans une petite ville de province où il n'y avait pas vraiment euh, ce genre de musique. Donc en fait, bah, je faisais comme tous les ados de mon âge, je regardais la télé à fond pour euh, voir des clips, euh, on s'échangeait des CD avec mes potes, qu'est-ce qu'on faisait d'autre Ouais, j'ai essayé d'acheter de, de, un max aussi de magazines de musique extrême type genre, euh, alors il y avait Best à l'époque, il y avait Metal Hammer, alors j'ai écouté un tout petit peu de Metal, mais en fait, ce que j'aimais bien dans Metal Hammer, c'est qu'il y avait souvent des interviews de groupes euh, qu'on voyait pas ailleurs quoi et, euh, et après en fait j'ai bougé dans faire mes études dans une euh, dans une ville de taille moyenne <rire> bon je, je pense que je peux la, je peux la citer hein, pas grave. c'est Rouen et euh, à Rouen en fait là j'ai vraiment commencé à, à vraiment baigner euh, dans ce style musical puisque en fait je me suis mis à fréquenter énormément de musiciens euh, euh, qui jouaient dans des groupes de punk et de hardcore et en fait euh, c'est là aussi où j'ai commencé à aller énormément à des concerts. Donc, des concerts principalement à Rouen, mais on bougeait aussi pas mal souvent en voiture. donc J'allais, par exemple, au Havre, où y il avait, y avait pas mal de concerts aussi. Et puis, bah, aussi très souvent à Paris. Euh, surtout à l'époque, il se passait quand même beaucoup, beaucoup plus de trucs qu'ailleurs là-bas. Et après, ouais parfois, de temps en temps, on se faisait des petits kiffs, genre d'aller en festoche, euh, en Belgique... Euh. Et voilà quoi, en gros, euh, moi, euh, punk, hardcore, euh, et euh, à l'époque en fait aussi, euh, ça j'ai envie de le préciser, euh, j'étais pas du tout musicienne en fait, euh, j'avais fait de la musique quand j'étais petite, euh, avec euh, classe horaire aménagée, euh, assez classique, du piano, et puis en fait euh, j'ai pas reçu l'invitation à faire un autre <rire> instrument dans un style de musique euh, qui me plaisait plus et je pense qu'il y avait aussi énormément d'autocensure puisque justement, j'étais entourée que de musiciens hyper balèzes euh, qui, eux, avaient eu la chance de commencer euh, la guitare ou la batterie euh, euh, assez tôt et donc, euh, du coup, euh, d'arriver à 18 ans euh, hyper, -ba hyper balèzes avec euh, des groupes qui partent en tournée et tout. Et voilà, du coup, euh, j'étais juste spectatrice et ça m'a pris énormément de temps de, de passer de l'autre côté. Et puis, il n'est jamais trop tard pour commencer un instrument de musique Absolument Bon, ouais. euh, J'ai commencé à 30 ans, voilà. et
1: je connais ben... des gens qui ont même commencé largement après, et, et... et ça se passe très bien. Et eh bien ça me donne un petit peu d'espoir, parce que je suis <rire> la seule qui n'est pas musicienne ce soir. Et
2: euh... <rire> eh bien oui, bah, tu peux te lancer quand tu veux.
1: <rire> qui sait un jour peut-être. Mais oui. Et euh, du coup Lucie, même question quel, euh, quel a été
3: ton premier contact avec euh, les scènes extrêmes et euh, tes premières découvertes euh, Alors, je pense qu'il s'est fait relativement tard et relativement par hasard. <rire> euh, alors, à la base, euh, j'étais... Enfin, je suis musicienne depuis euh, très longtemps. À la base, je faisais de l'orgue. Du coup, j'évoluais vraiment euh, que dans les sphères euh, très classiques et tout. Euh, donc, je ne connaissais pas du tout le métal. Et euh, vers la fin du collège... Euh, où il y avait euh, un, grou un groupe de filles dans ma classe, euh, je voulais trop être leur copine. <rire> et euh, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais euh, en gros, il y a une de ces filles qui m'a filé un CD de corne. Euh, et j'ai écouté ça et j'étais là, oh mon Dieu <rire> En fait, <rire> on, on peut crier dans la musique et en fait, ça fait du bien. Et il y a tout un pan, on va dire, euh, qui s'est débloqué dans moi en mode, oh mon Dieu, le... Musique, ça peut aussi servir à ça. On est pas. Enfin, j'aime toujours autant le classique et, euh, et je suis très reconnaissante de de, de la base que j'ai eue. Mais en tout cas, ouais, ça a vraiment débloqué tout un pan, euh, tout un pan chez moi, quoi. <rire> Donc euh, voilà, ça c'était vers la fin collège et j'ai écouté euh, voilà pas mal euh, vraiment les trucs très mainstream. J'étais pas très aventureuse. Ma source principale de découverte c'était la euh, médiathèque de ma ville hein. et du coup c'était pas non plus, c'était les titres mainstream évidemment donc, euh, donc ça a fait vraiment euh, voilà, je, du System of a Down du, du Rammstein enfin, les trucs vraiment euh, très, euh, très connus quoi. <rire> je suis restée comme ça pendant un petit moment euh, je me suis mise à la basse euh, très tard pendant mes études aussi donc euh, quand j'avais 20 ans à peu près et, euh, et là c'est là que j'ai commencé à découvrir en fait à travers la basse genre j'écoutais tout type de morceaux et je me disais ah tiens la basse non ça c'est cool et j'ai commencé comme ça à découvrir de plus en plus de genres et euh, au fur et à mesure vu que les bassistes c'était un peu le, le, la dèche euh, dans l'école dans où j'étais euh, bah, j'ai joué dans plusieurs petits groupes enfin euh, plusieurs groupes par-ci par-là qui, qui évoluaient dans des styles très différents donc ça m'a fait découvrir plein de styles, j'ai commencé par, euh, par le prog metal euh, après j'ai fait une rampe là dans un groupe qui faisait du mélodique death metal et après je suis rentrée dans les donc là c'est là où mes, mes choix se sont vraiment déterminés on va dire euh, et plus orientés vers le mélodique death, le death donc, euh. donc voilà assez chaotique comme parcours mais là c'est en train de se stabiliser euh, <rire> en termes de goût. En tout cas
0: big up aux médiathèques de France.
3: Ouais, c'est clair. <rire> vraiment, euh, ouais. parce qu'en plus, j'étais vraiment dans une euh, toute petite ville, là. donc c'était assez improbable finalement que, ce soit, euh, que ça se soit passé comme ça. <rire> eh bien, merci euh, Lucie. Victoria,
0: pour une question, qu'est-ce qui te plaît euh, dans ce milieu et pourquoi pas euh, un autre
2: euh, Alors moi, je pense que le truc qui m'a tout de suite plu dans le, bah, le punk et plus largement le hardcore, c'est vraiment bah, l'état d'esprit et euh, puis bah, les paroles en fait euh, aussi des, les thématiques abordées euh, dans les paroles des morceaux euh, donc bon bah je sais pas j'étais ado euh, tout le côté euh, fuck society <rire> euh, euh, voilà enfin tout ce qui parlait en gros de discrimination du fait de se sentir un peu en marge de la société et des enfin des idées mainstream en fait euh, ça me parlait énormément tout ce qui touche aussi aux thématiques de la frustration en fait. Euh, enfin voilà, je pense que c'est assez euh, quelque chose qui est assez universel dans les gens qui écoutent ou qui font euh, ce, ce style de musique. Et aussi, je pense, l'espèce enfin, de violence euh, en fait euh, assez sous-jacente, euh, vraiment... Euh, Enfin, de, le côté de rupture, vraiment, avec le, le, le monde du mainstream. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus attiré à l'époque. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment resté après, puisque bah, même quand j'ai commencé en fait à faire de la musique et à écrire de la musique, c'est toujours resté des sources d'inspiration. Enfin, Et encore aujourd'hui, enfin, évidemment, quoi. Et, je veux dire, quand j'écris des paroles, ça parle quand même énormément de ça, des discriminations que moi je peux ressentir ou que, que d'autres personnes autour de moi peuvent ressentir ou peut-être des choses un peu, plus, un peu plus globales. La frustration aussi, hein, c'est un thème qui revient vachement souvent dans mes paroles. <rire> Donc euh, mais tu
0: vois la frustration ouais. c'est pas un terme qu'on avait encore euh, abordé tu vois dans vrai. les choix on a parlé ah, ouais, ouais. on a parlé beaucoup genre violence euh, catharsie etc ouais. mais la frustration maintenant que tu le dis
2: je suis en mode ah, mais ouais. oui bah, c'est <rire> fou parce que moi je pense que c'est un moteur vraiment dans le dans ma création enfin euh, dans ma manière de créer euh, de composer euh, d'écrire un vrai moteur, quoi. Je... Ça me donne du fioul, quoi. <rire> Moi,
0: j'adore la frustration comme arme de création et pas comme arme d'oppression, tu vois. Je ça ah bah cool. oui,
2: c'est clair. C'est justement essayer d'utiliser bah, toutes ces choses, enfin, toutes ces expériences, toutes ces choses que tu as subies pour en faire quelque chose de positif. Bon, c'est là que ça rejoint aussi un peu l'idée de catharsis, je pense, mais mais bon bref voilà j'ai vraiment euh, rencontré ça en tout cas dans le punk et dans le hardcore et, euh, et j'ai toujours eu le sentiment enfin euh, même quand enfin euh, voilà quand j'ai commencé à aller en concert et que euh, j'étais euh, pas très sûre de moi euh, que j'avais le sentiment qu'il fallait un peu faire ses preuves montrer pas de blanche parce que bon évidemment t'es... T'es une femme dans ce genre de milieu, faut pas se voiler la face, hein, surtout à l'époque. Mais, euh, mais c'est toujours des milieux où je me suis sentie, euh, en tout cas moi au plus profond de moi-même, à ma place. Voilà, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Mais Je pense qu'on
0: connaît cette sensation.
1: Ouais, mmh. voilà. <rire> et du coup, Lucie, euh, même question. Euh, pourquoi ces musiques-là et pas autre chose Et qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu
3: euh, alors, je pense qu'il y, euh, bon, y a plusieurs facteurs. <rire> je pense que le premier, c'est que alors, je suis quelqu'un de globalement très enthousiaste. <rire> Et j'aime bien partager, euh, partager mon enthousiasme avec, avec des gens. J'aime bien rencontrer des gens qui, ont les mêmes, euh, voilà, qui, ont, qui vibrent pour les mêmes, euh, les mêmes trucs que moi. Et c'est vrai que globalement, dans le milieu métal... Après, j'ai eu, je pense, beaucoup de chance dans hein, les gens que j'ai rencontrés, mais... Euh... Ouais, C'est globalement un milieu où les gens sont assez rapidement, assez rapidement passionnés, s'intéressent, s'investissent assez, assez fort, je trouve, dans, dans la musique, dans les groupes qui suivent et tout. Donc euh, bon, parfois ça m'a un petit peu amené à des déconvenues, genre quand je repère quelqu'un avec un t-shirt cool et que je suis là, oh mon dieu, tu connais ça Et qu'il il me regarde de haut en bas en me disant ah, oui, et toi, genre tout. <rire> bon, bref, <rire> voilà. À part ce genre de petites, euh, de petites déconvenues, c'est globalement un, un milieu où je me sens à l'aise parce que je suis contente de partager ça avec, euh, avec des gens qui globalement euh, vibrent aussi fort que moi sur, euh, sur certains trucs. Une autre chose qui me plaît vraiment dans le milieu en soi, c'est que, à part certaines exceptions évidemment, je trouve qu'il y a vraiment une culture euh, du groupe de musique, dans la mesure où euh, les musiciens vont être mis euh, autant en avant, musiciens et musiciennes euh, vont être euh, mis en avant au même titre finalement que euh, le ou la compositrice, euh, que le ou la chanteuse. Hein. Et euh, c'est quelque chose, quand j'ai grandi, euh, que je trouvais un petit peu absurde dans les groupes que, que les gens écoutaient autour de moi, enfin vraiment tout ce qui est euh, chanteurs, chanteuses pop, hein, par exemple. Je, il me manquait ce, ce côté-là, euh, bon, il y a tout un tas de personnes qui travaillent derrière, en fait, et puis finalement on ne les connaît pas, ça me, ça me frustrait toujours un petit peu. Et euh, donc voilà, il y a ce côté-là que j'aime vraiment beaucoup dans les, euh, dans les groupes de métal, en général. Et en, au niveau de la musique en elle-même, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans ce, comment j'ai découvert la, la, les musiques extrêmes, c'est vraiment ce, ouais, ce droit d'être en colère et ce droit d'exprimer de, tout un tas d'émotions que je ne connaissais pas spécialement, qui, euh, qui m'a vraiment fait accrocher et qui m'a fait rester euh, dans ces milieux-là. Merci Lucie Merci Lucie
1: À partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description.
0: Pour rappel également, euh, nos invités sont libres de choisir ce qu'elles vont dire, il n'y a aucune course au trauma ou au choc. Toute prise de parole est précieuse et peu importe la nature. Et on remercie déjà Lucie et Victoria de nous accorder ce moment-là. Donc Victoria, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous décrire une violence que tu as pu observer ou vivre
2: dans ce milieu-là Ouais alors euh, je pense que ça va être même dur d'en décrire une seule. <rire> Malheureusement. <rire> je euh, bah, pense que ça va vraiment du sexisme ordinaire à, à des violences bien plus graves, quoi, physiques et euh, psychologiques aussi euh, très graves. Euh, bon, je pense que au départ, les premières violences que j'ai pu subir dans ce milieu, euh, dans la scène dans laquelle j'ai c'était vraiment bah, le fait d'être une des rares, une des rares femmes présentes au concert, et en plus de sortir avec un guitariste d'un groupe, d'un groupe de, de punk hardcore. Euh, du coup fin, beaucoup de personnes partaient du principe que j'étais pas là pour les bonnes raisons ça m'a demandé énormément d'efforts de me faire accepter euh, ben bah voilà, le, ce que je disais aussi plutôt avant, de montrer pas de blanche de prouver euh, vraiment que tu connais tous les groupes que tu écoutes vraiment la musique que t'es pas là juste pour tenir le manteau de ton mec euh, ou, euh, ou sa bière pendant qu'il est en train de faire le con avec ses potes quoi. euh... Bah, et, et bon, bah, après, ouais, malheureusement, euh, des violences euh, vachement plus graves. Euh, euh, je pense qu'il y avait, à l'époque, en tout cas, euh, quand j'ai commencé à fréquenter ce milieu, une espèce de décomplexion euh, par rapport au sexisme. Euh, parce qu'on ne parlait pas trop de... En fait, les féministes étaient vraiment perçus comme un courant très radical euh, au début des années 2000. Et... Euh, Enfin, en tout cas Armand. <rire> et, euh, et du coup euh, c'était un peu euh, tabou d'être féministe. Euh, je me souviens que j'avais euh, une copine qui l'était ouvertement et que tout le monde se foutait vraiment de sa gueule, l'appelait hystérique et tout. Mmh. Et euh, moi je me suis toujours dit que j'étais féministe mais ça m'a mis un peu de temps à vraiment euh, le mettre en avant quoi. Et, euh, et pareil, quand j'ai commencé à le mettre en avant, bah, je m'en suis pris plein la gueule, et euh, notamment par euh, des, euh, des personnes assez, euh, assez euh, éminentes dans cette scène qui me disaient euh, non mais c'est n'importe quoi, euh, des féministes, euh, le féminisme c'est totalement dépassé, euh, maintenant c'est l'ère du post féminisme, il euh, y a plus les genres, euh, ça n'existe pas, enfin euh, voilà, on est tous euh, on est tous égaux ouais, et oui. j'étais là bah oui bien sûr c'est vrai c'est encore une belle façon justement de, de gommer les discriminations en fait enfin, et finalement je enfin quelque part je même si c'est des, des idées que je trouve nos c'est aussi' ça, ça qui m'a fait grandir et évoluer dans mon approche euh, et ma perception du féminisme et dans mon militantisme aussi donc euh, quelque part ça m'a ça m'a un peu formé quoi. Euh, mais bon après euh, ouais je j'ai j'ai vécu malheureusement des expériences assez euh, bah ouais assez violentes euh, dans la, bah, avec des mecs de la scène quoi en fait c'était c'était un un mec avec qui j'étais en couple quoi et qui était vraiment euh, complètement euh, taré et euh, qui euh, voilà à la fois voulait sortir avec euh, avec quelqu'un euh, qui euh, aimait la même musique que lui, euh, avait envie euh, de, pour que je vienne le voir en concert, etc., qu'on parte faire des concerts, des festivals ensemble, mais qui, à côté de ça, ne supportait pas que je parle à des mecs, ne supportait pas que je m'habille de manière, je cite ces mots, ostentatoire. Enfin, euh, bref. Donc, il fallait, en gros, que je sois toujours à son bras, mais euh, discrète, invisible et euh, incolore, inodore. Et euh, bref, j'étais vraiment sa chose. Et euh, bon, je suis quand même restée neuf ans en couple avec cette personne euh, parce que je pense que c'était vraiment une relation d'emprise assez horrible. Et, euh, et oui, ça en est allé jusqu'à la violence physique avec euh, des choses euh, quand même hyper graves et des choses qui ont été euh, sues dans dans la scène, parce que ne serait-ce que ses bandmates euh, avaient déjà été témoins euh, de scènes assez violentes, euh, euh, Dustin me frappe euh, au milieu de la rue, euh, il me tire par les cheveux », ce genre de choses. Et, euh, et euh, bah, certaines personnes euh, lui ont parlé et euh, lui ont dit qu'il faisait vraiment de la merde, mais la plupart des gens ont, ont fermé leur gueule et ont même dit que j'étais une menteuse. Oh, ouais. donc euh, bon. bah, ça s'est super mal fini entre nous comme vous pouvez l'imaginer mmh. puisqu'il bah, y a eu euh, la violence de trop euh, un soir en fait euh, il, il a complètement pété un câble parce qu'un mec m'a parlé et du coup il m'a mis une droite voilà et, euh, et euh, quand euh, quand ça s'est passé, bah, j'ai décidé vraiment de couper les ponts et de euh, de plus le bah, de voir du tout lui et aussi euh, de me de me séparer euh, de certaines personnes avec qui il faisait de la musique et, euh, et euh, qui, euh, qui, euh, qui m'ont un peu protégée ou en tout cas qui n'ont pas pris parti, enfin qui, ont, qui, ont, qui ne se sont pas manifestés euh, non plus vers moi. Mmh. Et, euh, et bon, bah, en fait, j'avais de la chance puisque à cette époque-là, j'avais déjà déménagé à Paris pour mes études. Donc en fait, j'avais déjà une espèce de forme de distance physique. Et en fait, je me suis, bah, j'ai mis un peu de temps à me reconstruire évidemment. Hein. Mais euh, du coup, ça m'a aidé paradoxalement à aussi plus m'investir dans la scène parisienne. Parce que du coup, euh, comme lui vivait à Rouen, euh, j'avais un peu ce truc où je profitais pas de Paris. J'allais jamais en concert à Paris alors que j'y vivais. Euh, parce qu'en fait, dès que j'avais un, un week-end de libre ou une soirée de libre, il fallait que je la passe avec lui. Donc, je passais ma vie à faire des allers-retours à Rouen, quoi. C'était ultra chiant. De toute façon, si je faisais un truc à Paris sans lui, il me faisait, taper tapait des crises, quoi. Et donc, ouais, ça m'a. En fait, je sais pas, j'ai eu une espèce de déclic où je me suis dit, bon, bah, ça y est, en fait, là, tu es libre maintenant. Hein, donc, euh, profite de ta liberté et, euh, et investis-toi à fond donc euh, c'est un peu comme ça que euh, voilà je me suis un peu plus investie dans la scène parisienne et euh, quelques années plus tard enfin euh, bon, ça me fait chier de dire que c'est mon mec de l'époque qui m'a offert une guitare parce que j'ai l'impression que du coup toute mon histoire de la musique elle est liée au mec avec qui je suis sortie mais bon le mec avec qui j'étais à l'époque m'a offert une guitare et je me suis mise à la musique et là j'ai senti que j'avais trouvé ma vraie liberté euh, bah, par rapport à, 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 aux au mecs et aux mmh. violences qu'ils ont pu me faire subir, en fait. J'ai vraiment ressenti ce truc d'émancipation. Voilà. Et du coup, j'ai aussi fini par quitter le mec qui m'a la guitare. <rire> parce qu'il ne supportait pas que je fasse de la musique avec d'autres personnes que lui. <rire> Pardon, ça, vais. quand je pense vraiment des gros tarés, quoi. <rire> je rentre pas dans les détails parce que mmh. j'ai pas... Ouais, en plus, c'est des choses qui se sont passées quand même euh, il y a très longtemps. Et, euh, et c'est heureusement euh, bien derrière moi. Mais, euh, mais bon, bah, en même temps, ça fait partie de moi et de mon histoire.
0: Mais merci de nous partager tout ça. Parce que c est, c est, ouais. je pense que ça n'a pas être facile. Et, et, et en tout cas, vraiment, ouais, merci de nous partager tout ça. Et... Ouais, J'étais je, je, en train de regarder mon plafond en mode oh, Putain, c'est pas possible. Ouais. J'en ai marre, j'en ai marre d'eux. Et euh, bah, oui. Ce qui me rend en plus ouf c'est que le milieu punk et punk hardcore se veut ouais. vraiment comme militant Il y a d'autres oui, sous-genres musicaux qui ne sont pas forcément autant militants Qui parlent, qui parlent d'autres sujets mais vraiment les racines punk et, et punk hardcore C'est vraiment le côté genre militant on se bat contre l'oppression oui. euh, Qu'elle soit euh, capitaliste, patriarcale etc Et que en fait dans les, dans les faits euh, les gens laissent passer, en fait, les violences quand, quand ça concerne, leur, concerne leurs potes.
2: Ah et ça, bah, ça me rend ouais.
0: ouf. Et, et on en a déjà parlé euh, plusieurs fois dans d'autres oui. épisodes, mais c'est vrai que ce côté de se, se draper, en fait, de, de belles paroles et de beaux idéaux, mais après, de ne pas soutenir des victimes, juste de ne pas ah les ouais. croire, ça me, rend, ça me rendrait toujours ouf, en fait.
2: Bah, oui, bon. Moi aussi, et euh, c'est d'ailleurs aussi euh, ça qui m'a donné vraiment envie, euh, moi, de militer. Enfin, c'est parce que effectivement les paroles c'est beau mais il faut des actes et, euh, mmh. Mmh. et euh, je, enfin je trouve que effectivement on retrouve malheureusement euh, sous le vernis euh, hyper euh, bah comme tu disais inclusif euh, vecteur d'idées euh, d'idées hyper fortes euh, anti discrimination etc bah, en fait tu retrouves complètement le filigrane du patriarcat et avec euh, euh, quelque chose d'assez euh, pyramidale aussi avec euh, bah, de toute façon euh, euh, ceux qui sont enfin, <rire> des dominants et des dominés quoi enfin quelque mmh. part des rapports de domination et, euh, et c'est fou alors après moi c'est vrai que là les violences que je vous ai racontées ça, ça, ça vient d'une d'une époque euh, enfin voilà c'était une quinzaine d'années euh, je dis pas que ça n'est plus possible maintenant parce que malheureusement si ça l'est mais euh, j'ai quand même constaté une nette évolution dans la scène. Et, euh, et d'ailleurs, enfin moi, j'estime que à l'heure actuelle, je suis plutôt bien entourée. Euh, Est-ce euh... que tu t'es créé ton cercle aussi Exactement. Bah, en fait, ça m'a appris aussi justement à, à faire le vide enfin, et... ou à voilà, bah, m'entourer des personnes... Euh... Des personnes qui, étaient, qui partageaient les mêmes idéaux que moi, et, euh, et pour de vrai, c'est-à-dire pas que
1: en parole. Oui, pas que, <rire> pas que dans cette ambiance de faux-semblants. De... Pas que dans la pause. Voilà. Et c'est ça, et de très, très jolies paroles, de très, de très beaux vernis, comme tu disais ouais. aussi. Il enfin, bah ouais. y a vraiment cette espèce de... Enfin, comme tu disais, et comme vous disiez toutes les deux avec Estelle, c'est... C'est en fait beaucoup plus frappant dans les milieux, euh, bah dans les milieux punk et, et punk hardcore qui sont censés porter euh, mm. des valeurs euh, très 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 humanistes, hein, parce que évidemment, comme tu disais aussi mm. tout à l'heure, dire féministe, euh, <rire> c'est pas très joli. Et même, ouais, dire parfois,
0: <rire> même juste dire
1: inclusif parfois, ils disent ouais, mm. mais tu vois, est-ce que quelque part t'es pas en train de te mettre toi-même euh, dans, euh, dans, dans cette une position, case, euh, ouais. dans une case, dans cette position de d'oppression et tout parce que tu te définis comme ça enfin je en ah ouais, fait ça va loin hein,
2: parfois mais c'est
1: ouais. hein. ça c'est que tous les prétextes sont bons en fait pour continuer d'instaurer ce, ce climat euh, ce, enfin ce, 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 ce climat patriarcal en fait ouais. tout, tout simplement et juste en fait essayer de montrer que toi tu as un très gros cerveau et que mm -hmm. bah, du coup c'est pour ça que tu fais du punk euh, ou du hardcore
0: et puis Parce ceux que... qui te balancent euh, euh, le genre n'existe plus, moi je vois pas le genre c'est pareil que les gens qui disent
1: moi je vois pas les couleurs tu vois euh, bah oui, Exactement. Un, tu nies une partie de l'identité de la personne c'est pas un compliment entre guillemets c'est pas <rire> un ça. flex, c'est ouais. juste tu nies une identité à une personne qui t'explique qui elle est c'est ouais. pas stylé, t'es juste un gros débile comme les gens que tu pointes du doigt en les traitant justement de gros débiles Non mais c'est ça, et puis de
2: toute façon je veux dire, enfin on est, Moi, j'ai l'impression qu'on est au début du, du féminisme. Enfin, c'est... Malheureusement, mais qu'il y a encore tellement de choses à faire, oui. tellement de... Enfin, tellement de taf quoi. Mm -hmm. euh, tellement de choses à défendre. Et qu'en plus, euh, malheureusement, j'ai le sentiment qu'il y, a... y a des choses qui ne seront jamais acquises. Donc, euh... enfin, vraiment, cette idée de... de ouais, post-féministe, le genre n'existe pas et tout, je... Enfin, ça... Enfin, euh... enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient totalement d'une autre planète. Et ben bah, ouais, d'ailleurs, en fait, la planète des mecs euh, white cis est euh, privilégiée, en fait. Enfin... Bah
1: oui. mais avec du garni à l'ongle. Mais oui, avec voilà, du
2: exactement.
1: À mais c'est marrant parce que l'autre fois, en fait, je me faisais un peu la réflexion. C'est vrai que quand euh, j'ai commencé à être militante, je n'avais pas, on va dire, pas vraiment de mal à dire que j'étais féministe. Enfin, évidemment, euh, quand, tu, quand tu le dis un peu sur tous les toits... Euh, beaucoup de gens qui tombent dessus en disant que ça sert plus à rien parce que le patriarcat c'est fini depuis les années 60, ce genre de débilité, mais euh, récemment je me suis fait la réflexion que je ne disais plus que je suis féministe, pas parce que j'avais peur en gros de me faire euh, épingler sur mes idées, qu'on me fasse chier là-dessus ou quoi, mais plutôt parce que j'ai l'impression que c'est hyper... Euh, ça, ça restreint beaucoup, en fait, quand te, tu t essayes d'être inclusif au maximum et d'être dans l'intersectionnalité. Dire que t'es féministe, j'ai l'impression que c'est... Ça, ça, ça montre pas exactement les valeurs que j'essaye de défendre dans la vie, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Mais ah oui, j'ai si l'impression que les luttes, elles, dans ma tête en tout cas, et dans les milieux dans lesquels j'évolue, elles, elles évoluent aussi. Et que dire que t'es juste féministe, c'est un petit peu, en fait, pour moi, l'équivalent de dire Ouais, je lis mademoiselle euh, ah, et, euh, et je dessine ah, des vulves et des clitoris partout, quoi. Genre, euh, je trouve que c'est un peu, genre, euh, bah, en fait, c'est bon, quoi. Ça va, le féminisme blanc. Euh, c'est ouais, ce que vous allez bon... dire il
3: y a, y a vite ce truc de, de white ouais. femme euh, qui, qui peut venir euh, quand tu commences juste ouais. à dire Oui, je suis féministe ouais. sans contexte. Ouais
1: qui est très marketing, hein, finalement. Ouais, ça, ça passe y très y bien. Il y a vachement de
2: féministe, euh, <rire> féministe wa washing, en fait, aussi. Euh, oui. c'est euh, On le voit vachement. Alors, d'un sens, euh, je pense que ça peut avoir des côtés positifs, parce que ça peut, en quelque sorte, démocratiser euh, euh, une idée. Euh, je pense surtout aux jeunes générations, quoi, qui sont quand même... Euh, euh, qui ont vachement plus accès à ce type de pensée que
1: que moi, j'ai pu euh, l'avoir à mon, à mon époque. Quoi. Le revers de la médaille là-dessus, je trouve que c'est un petit peu, tu sais, le bah justement, en fait normaliser ça et normaliser en fait une forme de féminisme, soi-disant, qui est quand même excluant pour une partie... Euh, pour, pour une partie des personnes oppressées que ce ouais. soit par exemple les, les minorités de genre euh, les, euh, les personnes qui ne sont pas blanches en fait parce que ça s'adresse aussi à une catégorie euh, oh, de personnes qui bah, est des femmes cis, blanches et un peu avec un peu de fric parce que aussi quand tu es précaire tu es un peu exclu de ça parce que c'est toujours des choses qui sont un peu glamourisées finalement alors c'est vrai c'est bien pour sensibiliser mais comme ça devient mainstream en fait c'est c'est pas, pas complet, quoi. Mais bon, de toute façon, euh, je pense que les luttes sociales, euh, c'est ouais. jamais, euh, <rire> jamais des trucs qui passent très bien pour la pub, parce qu'au final, c'est pas... On, ouais, on demande pas ça. la permission, quoi.
2: Et euh, non, puis après... Alors, je sais pas, peut-être que je suis très optimiste là-dessus, mais je me dis euh, comme pour, euh, ça l'a été pour nous, euh, ça n'empêchera jamais aussi euh, aux personnes qui sont vraiment intéressées par, euh, par ces luttes et... Euh, et qui ont envie de pousser plus loin leur militantisme, de toute façon, d'aller plus loin dans, dans, dans une démarche féministe, plus intersectionnelle, ah oui, inter oui, etc. Oui. Euh, c'est comme, en fait, je pense qu'on peut carrément faire le parallèle avec la musique. Quand euh, il y a du punk rock à la radio, euh, on entendait souvent dire, ah, tel groupe, c'est de la merde, c'est des vendus et tout. Bah, certes, c'est peut-être vrai, en même temps, ça a peut-être aussi permis à certaines personnes, par le biais de ces groupes mainstream, de découvrir d'autres groupes plus underground. Voilà.
0: Ah mais Ça, oui. c'est toujours la, la guéguerre du mainstream versus underground dans ouais. les musiques euh, ouais, ouais. Euh, de niche, et encore de niche, j'ai envie de dire. Euh, les, les musiques, que ce soit extrême, punk, etc. Où vraiment, c'est genre, qui va, qui va être légitime à connaître le truc le plus obscur Et dès qu'il y en a ah, un ouais. qui commence à marcher, ça y est, c'est un vendu, et qu'il il a, il a vendu, et euh, il ouais. y a énormément d'autres choses à écouter. Il y a des gens, encore une fois, ouais, comme tu dis, Victoria, ça leur permet d'avoir une porte d'entrée vers... Ouais. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a eu nos portes d'entrée vers les bien musiques extrêmes. Sûr. Mais bien Moi, sûr. Du, du, du jour au lendemain, je n'ai pas commencé à écouter du madcore euh, ouais. dans ma chambre à, à 16 ah ans bon et demi euh,
2: bah et, en fait, et, ouais. et à
0: kiffer ma race comme ça. Non, euh, en fait, euh, j'ai kiffé parce que j'ai commencé... Euh, par écouter bah, tout ce qui était euh, bah ouais euh, Green Day, euh, Sam 41, One, One euh, <rire> après Corde, euh, Mike euh... Nicole Roman c'est jamais parti <rire> mais tu vois les, des trucs comme ça où en fait bah forcément il faut une porte d'entrée forcément tu commences par des groupes euh, de hard rock de heavy euh, ou alors de, de de pop punk les fameux mm. euh, et après pour te permettre à, à aller plus loin parce que du jour au lendemain tu vas pas dire ah, tiens si j'écoutais ce ce groupe sombre de black
1: metal qui n'est pas nazi hein, bien sûr <rire> <rire> ou alors tu l'écoutes et après tu fais ah c'est bien et à tu fais ah non ils sont nazis bah non au revoir ouais. <rire> mais, mais, euh... ouais. mais c'est
2: ça en fait euh, euh, co combien de personnes euh, sont, ont une culture ont une culture musicale euh, euh, hyper underground de façon euh, voilà, de façon hyper naturelle tombée du ciel personne en fait enfin, ouais. euh, tout le monde c'est comme euh, le fait d'accepter de débuter quelque chose de débuter un instrument quand mmh. tu prends euh, les les gens qui ont l'oreille absolue, c'est très peu de personnes. Mmh. Euh, la plupart de, des gens qui prennent un instrument, ils ne sont pas euh, Joe Satriani au bout de trois minutes de guitare. Enfin, c'est pareil. Il nous faut, euh, il nous faut accepter de débuter quelque part, d'entrer quelque part et, et de progresser. Oui, tout à, et à fait. Moi, justement,
0: je trouve ça encore plus euh, courageux de, par exemple, commencer un instrument plus tard. Parce ouais. que bah, tu sais que l'apprentissage, ce n'est pas forcément le plus simple. Euh, commencer un nouveau sport, commencer un nouvel instrument, juste faire autre chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Ouais. Et s'il y a des gens qui se moquent en mode, genre, oui, t'as pas le niveau, eh ben, excuse-moi mon gars, moi je fais les choses, tu les fais toi Non, ça. alors tu te tais. Ouais.
1: Et puis aussi, il faut se laisser le droit d'être, entre guillemets, mauvais à quelque chose. Enfin, oui, Tout à fait, on, on pas... a le droit à la médiocrité. C'est ça, on n'est pas <rire> obligé d'être <rire> extraordinaire dans tout ce qu'on fait. Genre, on peut aimer faire du dessin et pas forcément faire des dessins de ouf.
0: Moi, je, je me suis accordée avec le fait que la médiocrité était quelque chose euh, auquel j'avais le droit. Hein,
2: ça y est pas <rire> <tout>. <rire> ouais, mais je pense que pour beaucoup de, euh, beaucoup de femmes, c'est pas évident
3: qu'on mmh, qu n'est pas mais forcément
2: éduqué là-dedans, euh, voire même au contraire, on est plutôt... Euh, Éduqué souvent dans le perfectionnisme et dans le non-droit à l'erreur. D'une
3: euh... bah, part, on n'est pas éduqué là-dedans. Et d'autre part, on voit, enfin, moi, je sais que la, la plupart des modèles que j'ai eus, c'était des meufs qui étaient déjà géraient euh, ouais. vraiment très fort à la basse. Et en plus, elles se prenaient des backlash euh, en disant, en, le, en les corrigeant sur ça, ça, ça. Donc, tu te dis, euh, putain, moi, je commence, ah ouais. à... j'arrive pas à aligner de notes. Euh, bon, ben, bah, on va garder ça pour moi euh, dans un coin. Et, euh... Ouais, <rire> voilà. c'est ouf. Hein. Bon, ouais, et oui. je
0: pense qu'on avait déjà discuté aussi mais c'est vrai que par exemple un mec qui va prendre une guitare qui va la brancher, qui va pas faire bien ses réglages et ça va être punk tu vois, ça va être vraiment, il y va avec les trucs puis par contre une meuf qui fait ça, elle est crade elle fait pas attention à ce qu'elle fait elle,
1: euh... faire, elle, 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 sait jouer, trucs, elle sait pas faire elle sait pas jouer, elle euh... sait pas gérer son matos euh... c'est ça. Ouais. ça ça sert vraiment à quelque chose d'avoir du matos comme ça si tu sais pas t'en servir hein. ouais. clair. Bon, on m'a déjà euh... dit
0: quand même j'avais un, un nouvel instrument on m'a dit, toi avec cet instrument c'est comme quelqu'un
1: qui a une Mercedes sans permis. Mais pardon ouais, C'est sympathique. Ouais. <rire> Même si tu veux acheter une Mercedes et que tu pas le permis, genre, et alors mais, Je crois mais... que c'est Cardi B d'ailleurs qui a une ouais. Porsche et qui ne sait pas conduire. Mais et ouais. Ça, ça me fait toujours rigoler.
0: Mais fais-toi plaisir, achète-toi une Porsche et tu ne sait
1: pas conduire. On s'en fiche en faux. fait. Ouais. On s'en fout. Pas... Et alors Tu si peux as passer envie... ton permis dans ta Porsche hein ça. Et ça regarde qui si tu t'en sers jamais de tes trucs et c'est juste entre guillemets pour faire joli chez toi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a de compte à rendre à personne. Hein. Si Donc on a juste bien envie d'avoir une guitare parce qu'on trouve ça stylé dans son salon, mais genre, et alors bah, <rire> Et ouais. surtout,
0: surtout que je suis quand même diplômée supérieure de conservatoire. Enfin, tu vois, quelqu'un m'a dit ça, à yeux dans les yeux, en sachant très bien que j'étais, tu vois, pareil, j'ai fait cham, machin, truc et tout, et que je suis allée jusqu'au niveau professionnel. Enfin, tu vois, l'audace de la personne qui me dit ça, yeux dans les yeux, tu vois. Mmh. Mais c'est parce qu'il était jaloux. Ah ouais, mais c'était jaloux de. C'est
2: sûr. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est que je pense qu'on est toujours euh, malheureusement le loser de quelqu'un et euh, le génie de quelqu'un d'autre. Sauf que souvent, pour les femmes dans la musique, on est rarement le génie de quelqu'un. Oh <rire> <faut> le Dieu. <rire> mais est... si, on est le
1: génie des autres, euh, des autres des meufs, meufs et des meufs. autres personnes qui voilà. sont, qui ont envie de faire, euh, de, faire de faire ça. <rire>
2: Oui, là, je parlais plutôt des mecs relous.
0: Non, mais alors ça,
1: eux... Ouais. Mmh. C'est mmh. vrai que tu vois
0: souvent, euh, euh, par exemple, euh, des, des femmes ou personnes se définissant comme femmes qui vont avoir des modèles qui peuvent être mmh. femmes ou hommes mmh. ou mmh. euh, non-binaires. Par contre, tu, tu auras très peu d'hommes qui auront des modèles qui ne seront pas des hommes.
2: Complètement. C'est vrai que c'est rare mmh. Mmh. que des mecs te citent euh, une bassiste ou une guitariste qui les a vachement influencés. Euh...
0: Oui. Alors que nous, en fait, on n'a pas eu le choix bah
2: ouais. au début.
1: Bah Maintenant, c'est mieux.
2: on a eu ouais, des choix très, très, très restreints. <rire> <C 'est, rire> ça, c'est clair.
1: Et du coup, Lucie, même question. Est-ce que euh, tu as envie de partager avec nous une, une violence que tu as pu vivre euh, ou observer au sein, euh, au sein des scènes extrêmes
3: Alors moi, globalement, j'ai été assez protégée euh, des euh, violences euh, sexistes et sexuelles euh, dans les scènes extrêmes. Euh, bon je pense que c'est lié au fait que euh, avec mon groupe même quand on est en tournée euh, on se mêle pas trop euh, au sein de groupe euh. enfin c'est vrai qu'on reste à... on a toujours plein de trucs à faire donc c'est vrai qu'on ne passe pas tant de temps que ça avec les autres musiciens donc je pense que ça nous a pas mal euh, épargné on va dire euh, mais du coup un point qui je pense serait pertinent d'aborder pour moi si ça vous va ce serait vraiment tout ce qui est lié au fait d'être en l'occurrence donc je parle de mon point de vue une une musicienne que ce soit en concert en tournée enfin voilà tout ce tout ce panel là on va dire de la vie d'un musicien ou d'une musicienne euh, notamment je pense que le premier point dont j'aimerais parler c'est vraiment tout ce qui est lié à l'apparence physique euh, je sais que quand on a été euh, signé chez Napalm Records en 2019 le, le premier truc que je me suis dit euh, avant de me dire que c'était cool et que c'était stylé euh, machin, c'était euh, oh purée, ils nous demandent des clips hein. les commentaires sont pas modérés euh, sur leur chaîne ouais. on va s'en prendre plein la gueule ouais. <rire> parce que euh, je me souviens que quelques semaines avant, euh, j'étais allée voir il y avait euh, Sister of Suffocation qui avait été euh, signé euh, un petit peu avant nous et, euh, et leurs commentaires sur Youtube, mais c'est c'était la foire, c'était... La chanteuse s'est pris des trucs grossophobes dans la tronche, c'était horrible, les musiciennes sont... Ai-je besoin de le préciser, mais toutes très talentueuses, se... c'était des... des objets, elles se faisaient critiquer mmh. leur niveau. Et j'étais là, mais on va s'en prendre plein la gueule, nous c'est pas possible. <rire> Surtout que... Bon. Au quotidien, euh, je me maquille pas, je m'épile pas, je fais du no-bras. <rire> Donc j'étais là, ok, qu'est-ce que je change sur mon apparence physique pour pas qu'on s'en prenne à trop plein la tronche. Mm. Donc ça a, été, euh, ouais, ça, ça a vraiment été le, le truc compliqué euh, à la signature euh, chez eux. Et, mm. euh, alors globalement, on a été relativement épargnés mm. jusque-là. On a sorti trois clips chez eux, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je pense que le fait qu'on soit un groupe mixte, ça, ça désarçonne un peu les masculins. Mmh. Je, quand on a... Le jour où, on a été annoncé, enfin où la signature a été annoncée, il y a quand même des gars qui euh, sont venus dire euh, « Oh là là, ça fait du bien d'avoir des filles habillées un petit peu de façon puritaine !» Et on était là « Oh mais non hein !» Hein non, oh, voilà. parce qu'on ah, était, wow. on était genre en jean, t-shirt et on était là. Mais arrête, arrête, on fait ouais. Ouais. pas ça pour être mieux que les autres meufs. Tenue, on fait ça mais parce la, la confortable. tenue, c'est toujours ah. un truc. Un peu importe clair. comment tu t'habilles,
1: ils vont avoir un truc à dire, quoi. Genre, c'est pas assez sexy, c'est trop sexy, c'est pas bien ces trucs. Le besoin ah, de
3: commenter, quoi. Ouais, ouais, et surtout moi, ce que j'ai mal vécu, c'était vraiment genre l'utilisation en mode Oh là là, vous voyez elle, et j'étais là mais non 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 non. Enfin, on est. Comment ça elle Utiliser toi pour taper sur les autres. En fait. Exact, exactement, et, enfin, nous on fait ce qu'on peut, tu vois, alors moi je pas mon torse alors je mets des t-shirts trop larges, tu vois, il n'y euh, a pas de, y a pas de, de, de classement euh, de, de 1 à 10. non voilà, donc pour l'instant on est euh, relativement épargné, je touche du bois pour que ça continue, et... mm. mais en tout cas ouais, je... c'est vraiment le, la partie je trouve la, la plus compliquée à à, à gérer tout ça, ouais. Et tu sens,
0: le, et tu sens le besoin de, de changer physiquement ou, euh, ou pas Ou euh, est-ce que du coup, tu, ouais. tu dis euh, YOLO, euh, c'est pas grave
3: Alors, au début, c'était vraiment super chaud, euh, bah, parce que j'étais aussi plus jeune, enfin, quand on a commencé à faire euh, des... des... Enfin, quand je suis rentrée dans FNMR, j'avais 23 ans, si c'est ça 22, 23 ans. Donc, euh, j'étais encore un peu, euh, un peu perplexe, en mode, ah, oui, mais... Euh, c'est vrai qu'il faut, euh, qu faut être parfaite. Euh, voilà, donc euh, je, je faisais gaffe à me maquiller. Euh, je, je mettais des soutifs, euh, l'erreur de débutante. <rire> <rire> Et euh, là, j'avoue que c'est plus fouet. Ouais. ouais, franchement, euh, bah, je fais des choses euh, bien pour, euh, pour le groupe, tu vois. Genre, je mets des. Enfin, j'essaie je, de pimper un peu, mais vraiment des trucs pour moi, pour l'image du groupe. Hein. Mm. Mais typiquement, là, ces derniers temps, on a fait des concerts un peu compliqués, là, vu que c'est la reprise, on a fait euh, pas mal de, de one-shot, euh, euh, genre notamment un concert euh, au Portugal, on a eu pas mal de galères de, de transport. Et avant le concert, genre on avait 40 minutes, je me suis dit, ok, est-ce que je passe 40 minutes à me maquiller, ou est-ce que je passe 40 minutes à dormir et à m'échauffer <rire> Alors, après, ça a été... Donc, du coup, oui, je suis allée sans maquillage. Et après, ça a été beaucoup de self-cringe. Euh, je regardais les photos du concert et j'étais là, mais c'est pas possible. J'ai montré tout cet acné au monde, là. Ah. Euh, beaucoup de, de cringe sur moi-même mmh. en, re en revoyant les photos. Mmh. Mais euh, franchement, aucun, aucun retour négatif. Donc, ça m'a bien encouragée. Et je vais carrément faire ça... Enfin, maintenant, c'est vraiment devenu mon moto genre si oui. j'ai envie de le faire je le fais c'est cool si j'ai le temps et le jour où j'ai pas le temps où j'ai envie de passer plus de temps à m'échauffer euh, le jour où on n'est pas de bonnes conditions et tout franchement je le fais plus je me pose plus de questions et j'essaye ouais. de plus euh, de me sortir ça de la tête pendant le concert et de pas avoir une vieille pensée dans le mode oh mon dieu mais fais attention là tu, tu vois bien que <rire> attention les gens vont prendre compte que tu es une personne et exactement que tu es une... <rire> ouais ouais, ouais c'est ça qui est chaud ouais. mais euh, en même temps, bah, notamment, moi, le, le truc qui me rend le plus euh, consciente, qui me fait le plus euh, me sentir mal, c'est vraiment ouais, tout ce qui tourne autour du, du de nos bras. Parce que je sais qu'il y a une, euh, une bassiste que j'aime beaucoup, dont je vais probablement écorcher le nom, je suis désolée, qui s'appelle Tal Wickenfeld. Oui Et euh, bah, notamment, c'est une bassiste de génie, <rire> et, euh, à laquelle je me suis euh, beaucoup référée au, au début, euh, quand, quand je cherchais un petit peu... Euh, un petit peu de repères dans, dans, dans ce monde tout ça et, euh, et c'est vrai qu'elle a fait du du no bras et, euh, et pareil ses commentaires YouTube ça parle que de ça quoi mmh. donc je me suis dit putain, le, le franchement je pense que le jour il y a, y a des vieux gars là qui commandent des trucs euh, sur notre physique euh, avec Marion mais euh, c'est pas possible et, hein. et
0: tu penses que le fait d'avoir euh, des musiciens euh, Mexis avec toi dans le groupe ça permet de réguler un peu tout ça
3: je pense ouais Franchement, euh, je pense que le. Bah, la configuration, en vrai, bah déjà, Marion, qui est guitariste-chanteuse, il euh, bah y en a des, des, des personnes frontes qui font aussi de la guitare. Euh, bah en tout cas, bah, typiquement, chez, quand je regarde les gens qui sont signés euh, chez Napalm aussi, il euh, n'y en a pas 10 000, des meufs en tout cas, qui font ça. Et oui, j'ai l'impression que ça, ça, ça fait diversion, entre guillemets. Mm. Et ça, c'est vraiment très malheureux, mais dans les groupes euh, qui sont composés uniquement de filles, c'est vrai qu'il y a ce, ce côté, un peu, les gens spéculent un peu sur les dramas qu'il y a dans le groupe, les <rire> gens, euh, non mais c'est vrai, il y a vraiment toute ce, cette étiquette euh, groupe de meufs avec euh, 15 000 guillemets, et les gens partent avec un a priori, et du coup là, de voir euh, des mecs cis au milieu, ça, ouais, ça fait un peu diversion. Et, ça les rassure. Ça... Ouais, peut-être, peut-être qu'il y a de ça, ouais. C'est bon, il y a des mecs, tu vois bien. C'est ça, ouais. C'est pas, c'est pas un groupe de meufs. Peut-être qu'on va aller euh, écouter avant de, euh, avant de commenter, c'est ça, ouais. Mmh.
1: Ça veut dire que c'est ouais. légitime parce que forcément, il y a des gens avec vous pour vous apprendre ce que c'est la musique. Vous pouvez passer il y a, à connais.
3: C'est possible qu'il y ait en fait ça. Bon, alors, dans, dans le groupe, c'est pas ça du tout. Non, vraiment, non, mais sinon, bien. je ne voudrais pas rester. Mais, euh, <rire> mais ouais, je pense que dans, dans l'image en tout cas que ça donne, c'est possible qu'il y ait de ça. Ouais, ouais et euh, moi, je me disais aussi
2: que quand... quand on est plusieurs meufs dans un groupe, moi, un truc que j'ai déjà vécu... Euh, c'est que les mecs te... Enfin, les gens dans le public, les mecs, euh, se permettent de te, de te comparer entre... Euh, et ça... Oh oui ça. Ah là je peux tellement euh... parler Ah là là, mais votre batteuse, mais qu'est-ce qu'elle est belle Et tu veux sais, dire ah, oui. mais pourquoi tu viens me dire ça en fait Genre, hein oui, oui. <rire> enfin, euh, tu sais, mais... Et ouais, c'est ah mais c'est horrible Alors du coup, après, tu... Évidemment, si t'as pas confiance en toi et que mmh. le physique est un truc un peu, euh, tu vois, un point mmh. sensible, tu vas regarder les photos et tu vas te dire, ah oui, c'est vrai que je suis moche, ah c'est vrai qu'elle est beaucoup plus belle que moi, mais c'est horrible. Enfin, faut ouais. arrêter ça, quoi. Et d'ailleurs, moi, je milite activement pour ouais. les photos moches de scène <rire> parce clair. que j'en ai marre de. On dit, on remarque jamais que les mecs sont moches sur les photos mmh. de scène. Et... Alors euh,
1: non, parce qu'ils qu qu vivent le concert parce concert. que c'est des hommes et ils vivent Exactement. le truc.
2: <rire> ça me déprime. Ouais.
1: Ouais. Mais, Mais c'est terrible ce... ça ce truc de se scruter en fait ouais. et, mmh. et, et, de... et, et en fait juste de un moment donné genre t'as passé peut-être un bon moment sur scène et mmh. tout. Mmh. Exactement. Truc, voilà et, et tu regardes les photos après et tu comme tu disais en fait Lucie de, de, te, de te scruter parce que tu te dis ça veut dire que les gens peut-être ils vont dire des trucs et tout. Mais... Enfin, c'est ouais. affreux d'être à ce niveau-là d'autodiscipline. Alors que c'est quand même ouais. une activité que tu es censé
3: kiffer à la base, quoi, ce mm -hmm. que tu fais. Et puis surtout, ouais, moi je trouve ça, ouais, c'est vraiment l'idée de pollution du cerveau. J'ai euh, ouais, ah. quand même d'autres choses à foutre <rire> ouais, avant, ouais. pendant et après un concert que de, de me dire oh là là, mais attention, ce t-shirt est vraiment très moulant. Ouais. Voilà, ouais, oui, euh... voilà. Mais ouais, sur la, la comparaison entre meufs, il euh, y a. Alors moi, j'ai on n'a pas trop ça, il me semble. J'ai l'impression qu'on est assez... Euh, qu'il n'y a pas trop de, de comparaison Par contre, euh, au tout début, qu'est-ce qu'on me posait comme question sur, euh, sur la jalousie, en mode « Oh là là, mais du coup, elle est front, et es pas toi, et du coup, ça va ?» Je disais, ben bah, oui. Oh là là. Vous n'iriez pas poser cette question aux bassistes de Gojira, donc euh, j'ai envie de dire... Euh... <rire> ah non, mais c'est clair <rire> euh... Mais en plus, im impliquer
1: que que Forcément, si t'es une meuf, t'as envie d'être fronte. Exactement. Une ouais. meuf dans un groupe, c'est quand même chanter, quoi. Enfin, ok, elle peut faire un instrument, mais elle chante quand même. Allez
3: aller chercher du drama, là. Mais vous êtes sûr, il n'y a pas un peu de, un peu de tension, là Non, non. Un ouais, tirage ça... de chignon, là T'as pas envie d'y prendre exactement, sa place Exactement. Un ouais. crépage de on, chignon, ouais. On en avait parlé dans
1: d'autres épisodes, il n'y a pas plus de drama ouais. qu'un groupe de mecs, mais les mecs, oui, en fait, exactement. vivent pour le drama en disant que c'est les meufs qui font ça. C'est fou. Hein. En
2: fait, c'est le clair. fait de recréer euh, ce qu'ils connaissent, eux, c'est-à-dire la compétition. Euh, oui. et de le, de le calquer sur le comportement des meufs. Quoi. Mm -hmm. Et euh, tu es là, euh, bah non, euh, détends-toi, tout va bien. Euh. Ouais, ouais. <rire> moi Je me
0: souviens, j'avais fait une, une résidence pour un groupe dans une salle publique, donc pas, pas privée, hein, avec euh, un accompagnement, un coaching et tout. Et, euh, et on faisait un filage de, de set. Et le coach fait, euh, tu restes habillé comme ça. Oh mon dieu. Pardon. Oh, ah, J'avais fait, bah, là déjà, c'est un filage. Mm. Donc, oui. Oui, mais du coup, au concert, tu ne seras pas habillé comme ça. <rire> et là, en mode, mais. Bah, si. Mais bah, attends, mais c'était censé
2: ah, mettre quoi comme, comme truc
0: Oui. Et puis en plus, tu mm. dis que c'est un coach, genre, de, de salle, de, un truc public qui est censé, genre, accompagner les jeunes scènes, machin et tout. Et es en mode, genre ok 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 bah écoutez euh, mais moi pareil, euh, pareil que tout Lucie du coup je, je scrutais les photos en mode genre euh, euh, c'est pas possible euh, comment est-ce que je suis là et même il y avait une vidéo live qui était sortie où euh, bah, je, je me forçais à me maquiller vraiment je me forçais ouais. je je maquille pas du tout je me forçais à me maquiller avant de monter sur scène et euh, ma plus grande peur c'était d'avoir du rouge à lèvres sur les dents
3: ouais, <rire> ouais. et voilà. du
0: coup à un moment euh, je, je passe ma langue sur mes dents et c'est pile ce moment-là dans le live où il y a ma tête en gros plan. Oh purée Et donc forcément, vous vous doutez que tout le monde est en mode genre « Hey oh, Qu'est-ce qu'elle ouais. est en train de faire avec sa langue
1: ?» no. <rire> oh. oh là là, ouais, ouais, au secours. La
0: panique. Et moi je suis en mode genre « Mais non, mais en fait, je voulais juste pas qu'il y ait de rouge à lèvres sur mes dents et que, que j'ai l'air moche. » Et du coup, maintenant, je, je, je m'en fiche complètement maintenant se faire se faire belle sur scène tout ce genre de trucs ou effectivement comme aussi tu disais Victoria sur les photos des fois il y a les mecs en fait eux ils peuvent être aussi en sueur vivre le truc vivre l'action par contre toi il faut quand même que tu sois propre que t'es pas une goutte
1: de sueur et puis que tu fasses un sourire quand même toujours en train de poser c'est hyper important mais sans en avoir l'air évidemment genre vraiment ouais c'est ça c'est un des Il faut être une belle
2: gosse en toutes circonstances quoi alors, écoutez, Mais ouais, quand on les... dans un
1: effort, euh... <rire> enfin, c'est ouf. C'est toujours cette... Enfin, en fait, garder une image de potentiel fantasme. Genre, ouais. euh, toujours éveiller quelque chose d'un petit peu séduction, euh, parce que bah, forcément, euh, à qui est-ce qu'on doit s'adresser aux hommes, mmh. hein. c'est sûr, parce que bien sûr, c'est. Mais genre, ça, évidemment pour, pour eux qu'on fait de la musique, ouais. voyons. Pour, pour nous-mêmes,
0: faire quelque chose pour nous-mêmes. Mais Victoria,
2: voyons. Mais non, bah attends.
1: Tu, tu as vraiment mais... cru que c'était
2: possible <rire>
0: ouais, crois bah, pas, non.
2: non, mais c'est <rire> ouf. Enfin, bah, ça, me rend, ça me rend ouf. <rire> mais ouais, d'ailleurs, moi, j'ai une anecdote aussi sur les fringues. Mmh. Une fois, on avait fait un concert à Caen avec Marie-Belle. Et c'était un de nos premiers concerts en plus. Je pense que ça faisait genre qu'un an qu'on faisait des concerts. Et il y a un photographe qui est venu. Et moi, je sais pas, j'avais une robe et il faisait très chaud, un peu comme aujourd'hui. Et donc, ça va être chien nu. Et en fait, il nous a envoyé les photos après sur Facebook, sur notre page. Et en fait, il y avait que des photos de mes jambes et de mes seins. Et il y avait genre 70 photos.
1: Et, et alors, il y avait
2: aussi euh, des gros plans sur la bouche euh, de Alice notre chanteuse. Oh là là sur, ouais. euh, pareil, genre, euh, le... Les épaules de notre bateuse. Alors, je pense que c'était un mec qui se la jouait genre euh, ouais euh, photographe de concert un peu décalé, genre un yes. peu de l'art et tout machin. De l'art un peu sexy et tout. Red flag Mais grave Non mais moi, j'ai vu les photos et ça m'a donné envie de gerber en fait. J'étais là mais... Euh... En fait, à quel moment, euh, j'ai rien contre le fait de sexualiser euh, son image euh,
1: en faisant mmh. de la musique, au contraire, mais, mais en tout cas là, c'était pas ma démarche, <rire> donc euh, laissez-moi le... tranquille, quoi. Mais le, le photographe, il s'est fait un set exprès pour se branler après, enfin c'est quoi le de... <rire> bah, franchement, vous s'est posé la
2: question, quoi. C'était un <rire> peu euh, et, euh, bah, en plus, moi, je me suis sentie un peu. Euh... Ouais, dégoûté en voyant les photos. Et ça m'a rassuré justement, de voir que mes bandmates euh, abondaient dans mon sens. Parce que... Il hein, je...
3: y a toujours un moment où tu te sens un peu parano. Euh, Mais c'est ça. Enfin, Est-ce que, tu... est que j'abuse ou pas enfin tu les crêpes du gars tu... si ouais. tu parles des photographes mais ouais je trouve je trouve que ce, ce truc un petit peu de bon euh, ch chat et chouette ouais. craint l'eau froide hein, euh, quand il y a un mec qui commence à venir ouais. te poser des questions sur ton matos t'es là tu veux me corriger ou ça t'intéresse vraiment ouais, ouais, ça.
2: Exactement. Et
3: le, le photographe qui te prend en photo c'est vraiment parce qu'il aime ce truc ou c'est parce que ouais euh, euh,
2: euh, ouais voilà, c'est euh. ouais, ouais. ah, ouais, ouf et puis moi j'ai déjà été témoin aussi euh, de de photographes, genre au premier rang, euh, sur des groupes féminins, euh, en train de faire des gros plans pareil sur les jambes des meufs, quoi, qui sont en train oui. de jouer. Et là, mais. Mais. Et... Oh là là, enfin, c'est ouais. en fait, un mec en short déchiré, il ferait pas ça, quoi.
0: <rire> oui, <rire> et puis, euh, et, et imagine, du coup, quand tu es genre euh, sur scène. Et que déjà, ouais. faire une performance scénique, ça demande énormément d'énergie. Mais qu'en plus, ouais. il faut que tu checks si des gens ne sont pas en train de ouais. prendre des photos en gros plan. Qu'est-ce que tu fais Tu ne peux, le... peux pas arrêter le concert en disant, genre lui, vous, vous le virez je sais pas. Enfin, comment, tu, ouais. comment tu peux réagir sans que ça te mette, toi, en porte-à-faux ou en... Ouais. Euh, ouais. Que, que ça te fasse pointer du doigt Moi, Genre, elle est relou, ça se trouve, il ne prenait pas sans photo. Euh, ouais, il voilà. va te remettre ouais. en question, en fait.
1: Ouais. Non, mais en fait c'est ça c'est que ça te met dans une hyper vigilance tout le temps de ouais. qu'est-ce qui pourrait se passer alors que les, les maxistes qui ont un groupe ils se posent juste pas ces questions là ouais, ah, non, ils vont se est demander est-ce qu'on va aimer ce que je vais faire ça se trouve ouais. on va se planter ça va être chiant mais ils se posent pas ce type ouais. de questions ouais. d'à quoi ils ressemblent ouais. déjà parce que en plus c'est ouf parce que ce que tu disais Estelle aussi c'est qu'ils se demandent pas comment ils vont s'habiller sauf s'ils ont un jeu de scène particulier oui. Jamais ils vont se dire, ah tiens, euh, si je changeais de t-shirt ou si je m'habillais comme ci ou comme ça, enfin, c'est. <rire> en fait, je rigole, mais c'est tellement nerveux parce que je me dis, ce niveau en fait auquel on arrive à, à s'autodiscipliner, à être en hypervigilance, à se poser mille questions, enfin, comme tu disais, ça, ça bouffe la tête quoi. Ouais, c'est une charge le, mentale.
3: C'est le retour de oui, la charge mentale dans, hein. dans ouais. tous les coins. Euh... Oui.
1: Et eux, ils sont juste euh... là, ils existent juste. C'est ouais. fou, genre, ce privilège de juste se laisser exister, quoi. Mm. C'est dingue. N'existez pas. <rire> <rire> Barrez-vous. <rire> sur
0: cette belle crise existentielle, on va passer à la prochaine question, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Malheureusement, euh...
2: ouais. Voilà.
0: <rire> euh, mais du coup, on va partir sur une note un petit peu plus euh, positive. Victoria, est-ce que tu peux nous décrire une expérience positive que tu as eue dans ce milieu
2: Ouais alors euh, bah je, pareil là j'en ai plusieurs. Euh, je pense que on l'a un peu dit tout à l'heure, il y a, y a quand même les choses, elles bougent, il y a de plus en plus de groupes euh, avec des, des femmes, des minorités de, de genre, des personnes racisées, etc. Enfin, c'est j'ai l'impression que c'est quand même vachement en train de, de bouger positivement dans ce sens-là. Il euh, y a pas mal d'initiatives aussi pour euh, les valoriser et les mettre en avant. Euh, J'ai l'impression que voilà, on, on, on en voit quand même un peu plus dans les programmations, euh, etc. Bon, même s'il y a encore énormément de taf. Hein. Euh, et ben bah ouais, même moi avec mon amie Julie, on avait monté euh, une asso qui s'appelle Salut les Icat où on organise des ateliers de musique et d'Empowerment à destination bah, des femmes, des personnes trans et non-binaires qui ont toujours voulu faire de la musique sans jamais oser le faire, euh, ce qui est un peu mon histoire en fait euh, personnelle, donc, euh, ça m'a amené, euh, euh, voilà, à réfléchir un peu à tout ça, pourquoi j'avais pas fait, euh, euh, à cause de quoi, euh, comment j'aurais pu euh, me sortir les doigts euh, plus, plus tôt. Euh, j'ai utilisé une, une, une expression tout à l'heure où j'ai dit j'avais je n'avais pas reçu l'invitation. <rire> c'est marrant, c'est sorti comme ça. C'est euh, un peu type quand je l'ai dit, mais oui, c'est vrai. En fait, euh, je pense que les, les... nous, les femmes, on est moins invitées que, que les mecs hein, à monter des groupes aussi. Mm. Euh, je, vois, je le vois bien. Moi, autour de moi, quand j'ai des potes qui veulent monter un groupe, j'ai l'impression que même inconsciemment, alors qu'ils connaissent des meufs qui font de la musique, ils vont penser à leurs potes. Enfin, c'est vraiment le Boys Club dans toute sa splendeur. Donc voilà, Salut les c'est un, une initiative qui vise vraiment un peu à foutre un gros coup de pied là-dedans. Euh, ça existe depuis, euh, depuis 2018 et, euh, et en, ce qui est hyper cool, c'est que depuis qu'on a fait ces ateliers, il y a quand même pas mal de groupes qui se sont formés. Et moi-même, en fait, euh, j'ai deux groupes avec, euh, avec Marie qui a fait euh, les ateliers des Iquettes, et qui, euh, qui n'avait jamais euh, vraiment fait de musique. Elle avait juste fait du violon quand elle était jeune et euh, qui s'est mise à la batterie. Euh, elle est tombée amoureuse de la batterie. Elle s'y est mise. Et, euh, et voilà, euh, peu de temps après, euh, nous, voyons, nous voilà en train de faire de la musique ensemble et c'est super cool.
0: C'est ça qu'on aime. Ouais, mmh.
2: et voilà. Bah, et du coup, euh, c'est un peu ça, les expériences positives que j'ai envie de partager, quoi, le fait que ça, ça bouge. On continue à bouger dans ce sens-là.
1: Ouais. <rire> oui, et on suit le projet de Salut les Iquettes parce parce on adore. Et du coup, bah Lucie, même question. Est-ce que tu as envie de nous partager une expérience positive que tu as eue avec ce milieu oui, plein
3: Je ah. <rire> euh, ben, pense que, de façon générale, ça va être euh, vraiment toutes les relations humaines que euh, j'ai avec euh, des personnes qui ne sont pas des hommes cis. Mmh. Euh, alors, ben, en premier lieu, je pense être euh, ben, dans le groupe, même si euh, j'aime euh, euh, les, euh, les trois autres membres du groupe de dessous mon cœur. C'est vrai que la, la relation que j'ai euh, avec la guitare et chanteuse, je la trouve vraiment super cool. C'est vraiment vraiment doux je suis je suis contente d'être avec elle c'est enfin voilà c'est trop cool en fait d'avoir une, une autre personne comme ça dans dans le groupe je trouve que ça j'aurais pas la même place je pense dans le groupe si ça avait été un guitariste chanteur cis hétéro mm. je... ouais je trouve que ça ça donne de l'assurance et ça se permet de se rendre un petit peu... de se dire qu'on est un petit peu plus légitime hein. c'est c'est chouette, bon, déjà. Il y a ça, et il y a surtout bah, toutes les relations qu'on a avec euh, les, les personnes qui viennent à nos concerts. Euh, ça, c'est vraiment euh, une de mes parties préférées. Euh. Il y a toujours des, des meufs au premier rang, et, euh, <rire> et c'est toujours trop cool d'aller leur parler. Après, euh, euh, j'essaye d'être le moins creepy possible, parce que j'essaye je, de garder en tête que, euh, que voilà, c'est malaisant parfois. Mais euh, je, me, je me souviens en particulier euh, d'une meuf qui était venue à la fin d'un concert et qui était super timide et renfermée. Elle était là, je ne fais vraiment jamais ça d'habitude, mais euh, c'était cool. Et euh, là, je sais pas, je me, je, je me suis sentie à l'aise pour venir le dire. Et elle avait un pull Covet, euh, qui est un, un groupe euh, avec une guitariste lead qui s'appelle Yvette Young et qui est merveilleuse. Et du coup, je disais, oh mon dieu, mais en plus, tu écoutes Covette Elle était là, oui Et du coup, c'était juste un espèce de moment gênant où on était toutes les deux face à face à se dire, mais oui Mais oui C'était trop cool <rire> Et voilà, ce, ce genre de relation, euh, je pense, bah, comme on disait tout à l'heure, avec la, la méfiance un petit peu, le, la, la vigilance qu'on peut avoir euh, avec des, des personnes qui se présentent comme des hommes euh, cis, bah, moi, je ne l'ai pas du tout avec euh, toute autre personne. Donc, c'est vrai que ça donne lieu à des échanges. Euh, qui sont vraiment très doux <rire> et, euh, et très cool et qui me font vraiment beaucoup de bien.
2: Super, merci Lucie pour ce joli partage.
3: Ouais, mais c'est trop beau ce que tu as dit
2: sur la première partie de ta réponse. Moi, oui. je suis trop d'accord avec ça aussi. Et euh, moi, j'ai souvent l'impression que tu, les, les personnes avec qui je fais de la musique, euh, c'est ma famille en fait. Mm. Enfin, en fait, c'est fou, tu utilises des liens qui sont tellement... Ouais. Euh, Intime et, euh, et puissant, quoi. Ah, bah, passer 24 heures collées dans un ouais. van, ça
3: m'approche, hein, en
2: même temps, euh, c'est. Ouais, mais c'est ouais. ouf. Enfin, je... Moi, j'ai vraiment. Je rapproche ça d'un de... espèce d'amour de... familial, enfin. Mm. Et... Et... Sauf que, bah, c'est une famille que tu choisis, donc c'est encore plus beau. Mais c'est vrai que c'est. Le fait de pouvoir partager ça avec des personnes avec qui tu as... as un peu aussi ce côté miroir parce que tu mm. sais que tu te comprends sur certaines choses ouais, sans avoir même clair. besoin d'en parler enfin, c'est assez
3: fou oh. oh. c'est beau ah. <rire> c'était le passage pipou ouais, <rire> on adore grave. les passages
0: pipou il en faut bien des passages ça oh, quand même c'est clair <rire> euh,
3: ouais, ça fait du bien <rire>
1: A chaque fin de l'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes restés jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Victoria et Lucie, on vous avait demandé de nous faire une petite sélection dans ce thème, donc spécial et hystérique. qu'est-ce que vous avez prévu pour nous
2: Victoria, on t'écoute alors, moi, j'ai choisi un groupe, euh, un premier titre d'un groupe qui s'appelle euh, Born. Je sais pas si j'écorche le nom, parce que c'est un groupe islandais, et avec un haut tréma, du coup. Euh, euh, le morceau s'appelle Norn, et c'est tiré d'un album qui s'appelle Drothningar euh, d'Otans. Et euh, c'est, euh, en fait, c'est un post-punk euh, avec un chant vraiment hyper caverneux. Alors, c'est que des femmes. Et un chant vraiment hyper caverneux On dirait qu'elle qu chante depuis une grotte avec une masse. Enfin, c'est très impressionnant. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu vraiment des frissons. Et euh, c'est sorti cette année sur Iron Long Records, un label que j'adore. Et pour la petite anecdote, euh, j'ai déjà écouté le vinyle en 45 tours, mais je l'ai déjà écouté en 33 et il les défonce aussi en 33. Voilà. <rire> et euh, deuxième morceau que j'ai choisi, c'est... Euh... No Patience d'un groupe de punk hardcore qui s'appelle Concrete Loan, euh, qui est un groupe australien. Et, euh, je l'ai choisi parce que bah, déjà, j'adore ce groupe. C'est sorti il n'y a pas longtemps non plus. sorti en 2020, je crois. Et ça parle vraiment euh, d'oppression, de course à la productivité. De... C'est assez euh, anti-capitaliste. Euh, euh, donc euh, là, on est à fond dans la thématique euh, punk. Quoi. Et ensuite, j'ai choisi un morceau de litige un groupe de punk rock français majoritairement féminin. Euh, le morceau s'appelle BFF, donc comme Best Friend Forever. Et euh, j'ai choisi parce que j'ai envie de le dédicacer à toutes. Euh toutes mes copines qui font de la musique et celles qui n'en font pas encore mais qui vont bientôt en faire. <rire> voilà, euh, c'est super cool qu'il y ait de plus en plus de groupes féminins, je veux dire majoritairement féminins dans la scène punk et punk hardcore française. Et d'ailleurs, j'en profite, je un... c'est sorti sur un label qui s'appelle Destructure, euh, qui est un label euh, punk hardcore euh, qui a une vingtaine d'années maintenant et euh, qui euh, depuis quelques temps sort de plus en plus euh, de punk français euh, enfin majoritairement féminin donc euh, voilà ça fait plaisir. Et le dernier morceau que j'ai choisi c'est euh, un groupe euh, de punk euh, un peu mi avec un côté un peu mystique et un peu furieux je sais pas j'ai un peu du mal à décrire euh, qui s'appelle Utopian et le morceau s'appelle Circle A et euh, c'est sorti sur le même label que Concrete Laune que j'ai cité avant, donc Earth Records. Et surtout, j'adore l'intro de ce morceau, elle me rend ouf. Voilà, j'en ai fini.
1: <rire> Merci beaucoup, Victoria. Et du coup, Lucie, toi, quelle est ta sélection pour cette playlist
3: Alors, pour cette playlist, euh, le premier morceau que j'ai choisi, ça s'appelle Lagerta d'un groupe qui s'appelle Frantic Amber. C'est un groupe de death metal mélodique qui est suédois, avec des membres d'un petit peu partout dans, dans le monde. Euh, donc, il y a... Dans le Up actuel, elles ont trois guitaristes, une chanteuse, une bassiste et un batteur. Et euh, voilà, je, euh, bah, voilà bon, euh, moi qui aime beaucoup le Das c'est c'est vraiment très cool comme groupe et dans ce morceau en particulier il y a un petit solo de basse qui, euh, qui fait fondre fondre mon cœur de bassiste voilà. <rire> c'est cool hein <rire> euh, donc le second morceau c'est un morceau de Sister of Suffocation dont je parlais euh, tout à l'heure c'est un morceau qui s'appelle Liar euh, qui est, me parle vraiment beaucoup euh, je ne saurais pas trop dire pourquoi mais oui euh... Quand on, quand on parlait du, du droit d'être en colère euh, en début d'épisode, ouais, il y a vraiment tout ça dans, dans ce morceau. Donc euh, c'est un groupe, euh, actuellement ils sont mixtes, ils ont euh, un batteur et un bassiste, mais euh, la compositrice principale c'est une guitariste, et ils ont euh, une seconde guitariste et euh, une chanteuse. Et elles sont des Pays-Bas euh, le... Troisième morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui s'appelle euh, The Altar, d'un groupe qui s'appelle Arkane Existence, qui vient des états unis où, euh, Pareil, ils sont euh, mixtes dans le groupe. Il y a majoritairement des femmes, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas trop suivi s'il y a eu des changements de line-up actuellement. Mais ouais, ils font du euh, symphonique mélodique, mais assez black, euh, avec pas mal de variations dans les voix. Et euh, voilà, je, je, je les aime beaucoup, elles gagneraient à être, à être plus connues, elles ne sont pas énormément suivies, mais en tout cas, elles font vraiment des trucs très très chouettes. Et euh, le dernier morceau que j'ai choisi, ça s'appelle Whisper in the Rain, et c'est de Anna Pest, donc qui est un projet solo euh, d'une Canadienne. C'est euh, assez éclectique tout ce qu'elle fait. Donc, euh, ce morceau en particulier, euh, le morceau en particulier que choisi, euh, plutôt, euh... <rire> je choisis, c'est plutôt. J'ai toujours un petit peu perdu sur les, sur les styles, mais plus... Euh... <rire> T'inquiète pas, la, la
0: police du style ne viendra pas te corriger. La <rire> police du
3: style, on l'emmerde. Ouais, <rire> <rire> ouais euh, on va dire ça part beaucoup dans le death. Euh... Ouais, beaucoup dans le death, pas mal d'éléments prog et. Euh... Enfin bref, en tout cas, dans un seul de ses CD, il y a un peu de tout, donc euh, c'est assez difficile de la classer, mais euh, en tout cas, c'est toujours très cool ce qu'elle fait.
1: <rire> Et voilà. Et ben, merci beaucoup pour ta petite sélection à toi aussi. Merci. Et alors Estelle, qu'est-ce que tu as prévu pour nous
0: Moi, je vous ai prévu une petite pépite du Doom psychédélique progressif canadien mmh. euh, qui s'appelle Blood Ceremony. Avec le titre de Devil's Widow, et la particularité de ce groupe, c'est qu'il y a des putains de solos de flûte traversière. Wow et ça, on en veut plein, c'est des morceaux de entre 7 minutes 30 et 10 minutes. T'as l'impression que t'es dans, un, dans une pièce à faire un rituel satanique. Euh, j'adore mettre ça au travail, euh, j'adore m'ambiancer sur les, les solos de flûte qui invoquent Satan, vraiment, c'est super cool comme groupe. Euh, super grosse vibe euh, euh, doux en fait au niveau du son au niveau des, des, des choix en fait de, de, de pédales et de timbres euh, hyper psychédélique en fait dans, la, dans le dans le chant et dans le bah, surtout avec l'ajout de la flûte hein, on va pas se cacher <rire> et puis euh, vraiment un gros truc progressif où t'as vraiment différentes phases pour pouvoir bien kiffer tout le morceau donc allez écouter ce groupe blood cérémonie ça nous vient tout droit du canada et franchement j'adore c'est vraiment trop cool
1: eh bah oui, on my way to m'ambiancer de <rire> brutal, brutal fl flûte traversière solo.
0: Ah mais vraiment genre, le morceau commence et au bout de, de 30 secondes, t'as un, un solo de flûte, c'est juste magique. <rire> euh, ouais. Voilà, merci de, de m'avoir écouté pour encore étendre mon amour d'un morceau. Euh, et Justine, toi qu'est-ce que tu nous proposes pour ce nouvel épisode
1: Alors moi j'avais envie de vous proposer un groupe, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Marigold. Et oh, dedans, euh, Et dedans, il y a une meuf, elle est trop cool, elle s'appelle Estelle, et elle fait de la basse. Oh. Et, euh, et du coup, le morceau que j'avais envie de vous proposer s'appelle Quiet Rage, qui vient de leur EP, euh, qui s'appelle Violence is Where Their Heart Is. Donc, c'est du post-punk, euh, hardcore. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un épisode sur les musiciennes, pour faire quand même un peu de promo à la musicienne de l'équipe Estelle, quand même, est cool. parce que je suis désolée, t'en parles pas assez du fait que t'es une bassiste beaucoup trop badass. <rire>
0: Oh, je suis émue.
1: Oh bah oui, en fait, c'est parce que je te kiffe, tu sais.
0: Oh, une petite surprise. Oh, merci,
2: c'est... Pourquoi t'écouter, du
1: coup Je vous envoie, <rire> évidemment, fort à aller écouter ça. Et euh, également, euh, big up à euh, Angus. Euh, qui, euh, qui, qui est dans ce projet qui est un petit batteur sympathique qu'on aime beaucoup, à qui j'aime beaucoup envoyer des photos d'animaux mignons. Mais avant <rire> tout, écoutez, euh... si j'aime bien, je parle d'un truc qui s'appelle Violence is Where the Heart Is, quiet, quiet Rage et tout. Et genre, je suis là, oui, et puis animaux, et puis Estelle, je te dis, et oh, et love. Mais voilà, allez écouter Marigold parce que Marigold, c'est trop cool. Voilà. Merci. <rire>
0: Euh, et bien sur ce partage euh, tout plein d'émotions, euh, je sonne le glas, le gond de la fin de ce cinquième épisode de la saison 2 de Hystériques. Victoria, Lucie, merci, merci beaucoup pour cette discussion, merci. on aurait pu encore continuer pendant des heures, oui. euh, merci. mais vraiment c'était super cool.
1: Ouais, c'était trop merci cool, merci beaucoup. Merci fort à vous d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Ça fait, euh, ça fait vraiment très plaisir de discuter avec vous deux et euh, ça, ça fait vraiment plaisir que vous acceptiez aussi nos invitations comme ça. plaisir de vous
2: voir et vous revoir sur scène.
1: Ouais et Lucie ravi
2: de t'avoir euh, euh, rencontré
1: euh, <rire> virtuellement. <rire> Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un épisode, nos DM sont grand ouverts et on serait ravis de vous avoir, sauf si vous êtes un homme 6. Ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas légitime pour participer, parce que les deux seuls critères pour participer à un épisode des d'Evistérix, c'est d'aimer les musiques extrêmes et de ne pas, pas être un homme 6. Donc au final, ça se remplit vraiment très très vite. Donc vraiment, si vous avez envie de participer, venez, on vous aime déjà.
0: On vous aime déjà et merci aussi d'avoir écouté cet épisode. Merci à toutes les personnes qui nous envoient des messages de soutien. On se retrouve très vite pour un prochain épisode des Bisous.
1: Bisous